0: Boa tarde irmãos, é, a pastora Pri já me apresentou e nessa tarde a gente vai meditar no livro de Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Muito bom estar aqui de novo com vocês, compartilhando a palavra de Deus é, e Hoje a gente vai meditar sobre uma história de Jesus Em uma casa que ele gostava muito de visitar Gostava muito de é, ter tempo com uma família Família especial de Betânia Um lugar que era especial para Jesus Que era próximo a Jerusalém Onde vivia Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus, um lugar onde ele conseguia encontrar amizade, que ele conseguia encontrar aconchego humano. E nós vamos estudar essa tarde é, um, um episódio especial dessa família. Eu vou ler, então, Lucas 10, do 38 ao 42. Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos seus pés e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou. O Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho, mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém. O título do sermão de hoje é Duas Irmãs, Duas Escolhas. Aqui a gente vê que é, Marta e Maria, elas amavam Jesus. E as duas provavelmente ficaram muito felizes com a visita dele quando ele chegou. E Jesus estava num caminho, né? um caminho de pregações, de evangelização... E ele foi para Betânia para encontrar descanso, encontrar um pouco de é, hospitalidade. E aqui a gente vê que que Marta ela realmente se preocupou em ser hospitaleira. Isso é uma coisa muito boa, principalmente na cultura da época, em que eles esperavam que as mulheres elas fossem hospitaleiras. E Marta escolheu Servir a Deus Marta provavelmente era a irmã mais velha A responsável pela casa é, A gente vê que ela tem a responsabilidade dos deveres domésticos E estava ali agitada no dia dela Fazendo todas as coisas que ela precisava fazer De repente chegou uma visita inesperada Que ela não estava esperando Mas que ao mesmo tempo era alguém que ela amava muito E... Marta, no versículo 40, fala que ela estava ocupada com o trabalho da casa. E ela escolheu continuar no serviço. Ela escolheu continuar preocupada com todas aquelas coisas que estavam acontecendo no dia a dia dela. E... Quando a gente olha para isso, a gente percebe que ela não parou aquilo que ela estava fazendo para desfrutar daquele novo momento que estava começando na casa dela. Ela não parou para receber Jesus, assim como a irmã dela, que parou todas as coisas e resolveu sentar aos pés de Jesus. No meu noivado, a gente fez uma festa para a família, a gente é, chamou parentes para estarem com a gente naquele momento tão especial. E eu tive alguns... É, parentes de fora que vieram nesse final de semana Participar com a gente desse momento Só que, o que aconteceu comigo? Eu estava tão preocupada com todas as coisas que eu precisava fazer naquele dia Com todas as coisas que estavam acontecendo à minha volta Que eu esqueci de desfrutar daquele momento com as pessoas que estavam ali e eu vejo que essa atitude é uma atitude muito parecida com a atitude de Marta. Porque eu não parei para desfrutar do momento. E até hoje eu penso, nossa, devia ter aproveitado mais aquelas pessoas. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. É, assim como Marta escolheu continuar o trabalho dela, e até mesmo pensando que né? Uma mulher dona de casa, quando chega uma visita, o que, que ela quer? Ela quer arrumar a casa, ela quer dar conforto, a melhor comida, fazer né? tudo que, que ela pode oferecer de melhor para a visita. E eu acredito que esse foi o pensamento de Marta, eu vou dar o meu melhor. E muitas vezes a gente faz isso também. Né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente continua, né? a gente se perde nas nossas ocupações, se perde nos nossos afazeres. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente é, não para no meio de toda a toda rotina que a gente tem, de toda a correria, para ouvir a voz de Deus, para estar na presença dEle. E muitas vezes até mesmo quando a gente é, vem... A, a igreja fica com a cabeça em outros problemas Fica com a cabeça em outros lugares Ai, Porque eu tenho que sair daqui e fazer não sei o quê? Porque eu tenho que sair daqui Eu tenho que resolver um problema Tenho que passar no banco Tenho que pegar filho na escola Tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo fazer aquilo outro Mas a gente precisa parar e perceber Que Jesus está ali e que Jesus está vivendo com a gente todos os dias. E que, assim como Maria escolheu parar, em alguns momentos a gente também precisa parar e ouvir a voz dele. Eu vejo mais uma escolha de Marta nesse texto. Marta escolheu murmurar. Ela começou a fazer tanta coisa, tanto serviço E começou a olhar a volta dela e ver Todas aquelas coisas que estavam acontecendo Ver Jesus ali, ver que ela tinha que Agora tinha mais alguma coisa para ela fazer no dia dela Que era cuidar da visita Ela tinha que lavar a roupa Ela tinha que cozinhar, tinha que arrumar a casa E ela começou a se sentir sobrecarregada ela começou a se sentir preocupada, as preocupações começaram a aumentar, ela começou a ficar com raiva da irmã dela. E ela escolheu murmurar, e ela escolheu chegar para Jesus e falar: "E Jesus, você não tá vendo que eu tô aqui trabalhando um monte enquanto a minha irmã tá sentada? Aí, manda ela levantar e vir me ajudar". E essa fala de Marta demonstra o quanto ela estava machucada, o quanto ela estava ferida com aquilo que estava acontecendo, que ela estava sobrecarregada com todas as inquietações que ela estava sentindo. Mas a gente percebe que Marta reivindicou o direito que ela tinha. Ela tinha direito de pedir ajuda mas talvez o, o que ela não tenha percebido era que aquele momento também não era o momento dela estar fazendo aquilo. E quantas vezes na nossa vida a gente também tem essa atitude de Marta, sabe? A gente começa a ficar sobrecarregado, cansado das nossas ocupações e dos nossos afazeres. Começa a ficar com raiva do outro porque o outro não está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo. Em casa, o, o meu marido ele me, me ajuda muito assim, no serviço de casa. Mas a mulher, ela sempre tem aquela coisa: ah, não, aquilo ali não está muito bom, vou lá arrumar, não sei o quê. E durante a semana, a nossa rotina é muito corrida. Então, final de semana é o tempo que a gente tem para descansar, para ficar junto e tudo mais. E muitas vezes, eu não consigo parar. Porque eu vejo alguma coisa fora do lugar e eu quero arrumar. E aí, o que eu começo a fazer? Eu vejo ele tocando violão, começando a tocar louvor, começando a ler a Bíblia, começando a assistir TV, fazer outras coisas. Eu começo, eu começo a ficar na minha cabeça assim, ai Deus, manda esse homem parar de assistir TV e vir aqui me ajudar. Que, que história é essa? Que eu estou aqui sozinha agora? E aí, Deus começa a trabalhar meu coração. Ele fala, ô oh, Marta, que Deus, ele, ele gosta desse texto para mim. Ele sempre chega para mim e fala, ô oh, Marta, agora é hora de parar. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar o teu final de semana? Por que, que você está tão sobrecarregada? E Deus começa a trabalhar o meu coração nisso. E me mostrar que aquele é tempo de parar. Que aquele é, não é tempo de murmurar, não é tempo de me irritar, não é tempo de continuar a fazer aquilo que eu estou fazendo, mas é tempo de desfrutar o momento. A palavra fala que existe um tempo para todas as coisas. E muitas vezes a gente não sabe discernir o tempo certo. A gente não sabe discernir o tempo de, de parar e desfrutar, e aqui era o momento de Marta parar e desfrutar. Ela não tinha a presença de Jesus sempre na casa dela. Jesus, ele viajava, andava muito, ele estava cansado, e ele tinha ido ali para em busca de uma coisa. Ele tinha ido ali em busca de descanso e em busca de companhia, das amizades que ele tinha ali. De ter um tempo de descanso com os discípulos, de ensinar algumas coisas... E ele queria também algo dela. E ela não parou para perceber aquilo. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente começa a murmurar, começa a ficar sobrecarregado com todas as coisas que a gente tem para fazer e esquece de olhar para Jesus. Esquece de discernir o tempo que a gente está vivendo. Se é tempo realmente de trabalhar ou se é um tempo de desfrutar. E a murmuração ela é um pecado que desagrada a Deus Murmuração é algo que Deus não se agrada E pode perceber que quando a gente começa a murmurar demais Normalmente são coisas que Deus não pediu para a gente fazer E Deus não quer um serviço assim Ele não quer que a gente sirva a Ele dessa forma Na verdade Deus quer que a gente sirva a Ele Mas Ele quer que a gente o sirva porque o ama ele quer que tudo que a gente faça flua daquilo que a gente é nele, daquilo que a gente encontra nele. Que a gente faça com alegria, porque ele é a verdadeira alegria. E quando as coisas nos sobrecarregam, significa que a gente sente um senso de obrigação. E é o que eu vejo em Marta. Como ela era responsável pela casa, era provavelmente a mais velha, ela se sentia na obrigação. De atender bem os hóspedes dela, ela se sentia na obrigação de ter a casa dela organizada, de fazer as coisas, cumprir os compromissos dela. Mas quando Jesus responde a ela, a gente percebe que ele não estava procurando aquilo que ela estava oferecendo para ele naquele momento. Ele fala, Marta, você está muito preocupada e sobrecarregada com essas coisas. E a gente vê Maria sentada aos pés dele. E ele fala, ela escolheu a boa parte. A gente não vê Maria falando, a gente não vê Maria agindo, a gente só vê Maria sentada. Numa posição do que, De descanso. Numa posição em que ela... Não precisa nem se defender da irmã, uma posição que ela simplesmente escolheu ser discípula. Maria provavelmente era a irmã mais nova, mais calma do que Marta. E ela viu a presença de Jesus na casa dela e ela ficou tão alegre que ela queria desfrutar daquele momento com ele. E se os irmãos não sabem, naquele tempo, as mulheres elas não podiam fazer parte das conversas dos homens. Então, socialmente, ela já estava num lugar que ela não devia estar. Mas ela, ela foi contra essa, esses princípios da sociedade judaica e foi ousada. Ela ficou exatamente onde os discípulos de Jesus estavam. E ela ficou ouvindo a Jesus. E isso agradou o coração dele. Jesus não mandou ela voltar para a cozinha porque o lugar dela era na cozinha. Jesus mostrou que o lugar de um discípulo é aos pés dele. Então, essa foi a primeira escolha de Maria. Maria escolheu ser uma discípula de Jesus. E durante esse meu tempo de seminário, estudando teologia, Deus tem me ensinado muito sobre isso. Quantas vezes no meio de um trabalho, no meio de uma atividade que eu estava fazendo, eu não ouvi Deus, não senti Deus falando para mim. Para um pouco e agora vai orar, vai se aquietar e no começo eu fazia isso e eu ficava com preocupação tipo eu não vou dar conta minha cabeça eu começava a orar mas minha cabeça não estava ali eu começava eu ficava começava a orar eu ficava mas eu tenho trabalho para entregar eu tenho prova eu tenho que arrumar a casa eu tenho que fazer várias coisas e daí Deus começava a me falar só uma coisa importa só uma coisa importa. Se você não aprender a parar agora, você nunca vai aprender a parar. Você não vai aprender a dedicar o teu tempo com exclusividade para mim, e é o que eu quero. Só uma coisa importa. Você pode desenvolver várias coisas, mas se você não me tiver, essas coisas... Não vão valer. Deus começou a falar comigo sobre o ativismo, que foi algo que a personalidade de Marta nos mostra isso. Marta estava com muita atividade, Marta era uma pessoa ativista. Ela não conseguia parar. E Deus começou a me falar sobre isso. E nesse tempo que eu tenho vivido Eu tenho aprendido muito sobre intimidade com Deus A trocar o ativismo religioso pela intimidade E Deus tem me falado que O ministério que ele quer que eu desenvolva Não é um ministério de atividades Mas é um ministério de amor Baseado no amor por ele E baseado na minha intimidade com ele que eu não posso produzir coisas sem estar primeiramente diante da presença dEle. E isso eu acredito que não é só para mim, não é só porque eu sou seminarista e, e atuo num, 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 fazendo evangelismo. Isso é para todos nós. Isso é para quem é aposentado, isso é para quem é dono de casa, isso é para quem é bancário, isso é para quem é professor, isso é para todo aquele que é chamado discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Porque essa deve ser a nossa principal escolha. E por isso a escolha de Maria, que ela, ela, de, de Maria ela escolheu a melhor parte. Quando a gente olha para Maria... E, senhor, e o Senhor responde a Marta, a gente percebe no versículo 40 e 41 que ele fala: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria a escolheu. Então, quando a gente vê que Maria escolheu aquilo que era necessário, a gente percebe que Maria escolheu a intimidade com Jesus, ela escolheu estar aos pés de Jesus. E dedicar aquele tempo para ele. E a gente percebe também que Jesus ele não respondeu Marta bravo. Ele não estava bravo com ela, porque ela não estava ali. Jesus quis chamar a atenção de Marta. Quis chamar Marta para perto. Para que ela também desfrutasse daquele momento. Então, quando ele fala, Marta, Marta, você está preocupada e agitada com tantas coisas, mas só uma importa, uma é necessária, ele quis falar, Marta, esquece essas coisas que você está fazendo um pouco e vem para perto de mim, vem desfrutar desse momento. E eu dei o exemplo anteriormente do final de semana com meu marido, quando eu começo a fazer muita coisa e ficar irritada e ele não está ajudando. Às vezes ele levanta e ajuda, mas tem vezes que é interessante que ele chega para mim e fala, amor, para agora, deixa isso para depois e vamos ficar juntos, vamos assistir TV, vamos sair, vamos fazer qualquer outra coisa, vamos desfrutar desse momento. E eu vejo essa atitude de Jesus muito parecida com a atitude que o Alan tem comigo, sabe? É uma atitude de amor, uma atitude que ele está estendendo a mão e chamando Marta para perto. Vem comigo. Vem comigo que eu quero a tua companhia. E... Quando a gente começa a priorizar a presença de Jesus na nossa vida, a gente percebe que a gente não está trocando o secundário pelo primordial. Pelo contrário, a gente está entendendo aquilo que é essencial, aquilo que deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Jesus ele está querendo ensinar para Marta e para nós uma aplicação prática para a nossa vida. Sobre onde está o nosso coração. Quais são as coisas que realmente importam para nós? Porque o que eu entendo é que aquilo que a gente desempenha mais tempo é aquilo que é mais importante para nós. Eu sou uma pessoa que Deus tem trabalhado muito essa questão de passar tempo com Ele de entender que ele é um Deus de intimidade, de entender que ele é um Deus de um Deus pessoal, um Deus que quer ter um relacionamento comigo. E eu amo pregar sobre intimidade com Deus, eu amo pregar sobre a, o relacionamento que Jesus espera ter com a gente porque foi para isso que nós fomos criados. Quando Deus criou Adão no Éden, Ele criou Adão para se relacionar com Ele. E quando Ele criou Eva, foi porque Ele percebeu que Adão ainda precisava de uma companhia. Então, nós somos seres relacionais e Deus também é relacional. Jesus é relacional. E é por isso que Ele nos chama para perto dEle o tempo todo. Sabe, ele não quer que a gente viva sem a presença dEle. Foi por isso que Jesus veio, pregou o Evangelho, trouxe as boas novas, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Para que Ele pudesse resgatar o relacionamento pessoal. Quando a gente olha para a nova aliança, e ver que o véu foi rasgado assim que Jesus foi crucificado, a gente percebe que a intimidade com Deus, a nossa intimidade com Deus é algo extremamente importante para Jesus, é extrema, algo extremamente importante para Deus. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar e para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. E através dessa história de Marta, Jesus já está apontando para isso. Marta, eu sou teu amigo. Marta, eu não vou estar sempre aqui. Marta, fica um tempo comigo, foi para isso que eu vim aqui. E eu acredito que o foco, a raiz do problema de Marta, não foi que ela era hospitaleira. Não foi que ela era responsável pelos serviços de casa, mas foi que quando Jesus chegou na casa dela, o tempo mudou. Ela entrou no, num novo tempo e ela não percebeu que as responsabilidades que eram importantes no começo do dia, naquele momento, já não eram mais tão importantes. E no nosso dia a dia, a gente precisa aprender a discernir o tempo das coisas discernir a hora, de o momento de calar, e o momento de orar, o momento de servir a Deus, o momento de desenvolver as atividades que a gente precisa. Maria, ela não estava sendo omissa e ela não estava sendo errada naquilo que ela estava fazendo. Provavelmente ela ia fazer depois todos os serviços que ela precisasse. Mas ela sabia que naquele momento era mais importante para ela estar aos pés de Jesus do que fazendo qualquer outra coisa. Porque era o momento de desfrutar de Jesus, desfrutar da presença, desfrutar dos ensinos de Jesus que ela estava tendo ali. Hoje nós olhamos para a casa de Marta e Maria e vemos a presença de Jesus ali mas hoje nós somos uma casa também. Né? O Espírito Santo habita em nós. E quantas vezes nós vivemos sem entender que a presença dEle está em nós o tempo todo. E não paramos durante o nosso dia para ter momentos de intimidade com o Senhor, momentos em que Ele nos escuta, em momentos que nós podemos escutá-Lo também através da Sua Palavra. Momentos em que Ele nos aconselha. O Espírito Santo habita em nós. E assim como Jesus visitou aquela casa, nós temos a presença também. Nós temos a presença de Jesus. Então a minha pergunta é, quem nós estamos sendo no nosso dia a dia? Marta ou Maria? Maria. Deus gosta de brincar muito comigo com esse texto. E ele sabe que eu sou uma pessoa dinâmica, que eu gosto, né? é, sou sanguínea, eu gosto de fazer coisas. E... Mas quando eu começo a esquecer da intimidade, ele fala para mim, ô oh, Marta, quando que você vai parar e sentar aqui comigo? E a gente, para mim, isso é essencial, sabe? Porque quando eu começo a me distanciar desse lugar de intimidade, quando eu começo a me distanciar do lugar... É, de convivência com Deus, esse lugar secreto que Deus nos chama para estar aos pés dEle, eu começo a ver que eu começo a virar Marta. Eu começo a ficar irritada, eu começo a ficar sobrecarregada, estressada. Tô na faculdade pensando no que eu tenho que fazer em casa. Eu não consigo viver cada tempo e cada momento uma coisa. E muitas vezes a gente pode pensar, né, para mim, que sou, tenho essa, é, esse perfil mais sanguíneo, mais ativo, às vezes parar um pouco é pensar, estou perdendo tempo. Mas, na verdade, é o contrário. Quando a gente começa a parar e orar, aí que o tempo começa a valer. Aí que todas as coisas em volta começam a entrar no eixo. Aí que a gente começa a entender circunstâncias da nossa vida, que a gente começa a entender o tempo que está acontecendo na nossa vida. Porque a gente só entende isso quando a gente coloca Jesus como a joia mais valiosa da nossa vida. Marta faltou entender que o tempo que ela estava vivendo era um tempo de visitação de Jesus na casa dela. E por isso ela demorou para perceber que ela precisava se acalmar naquele momento. Mas nós temos a presença de Jesus todos os dias na nossa vida. E temos esse convite constante. Sabe, o ser discípulo de Jesus é um convite constante para, para a intimidade. É um convite constante para estar aos pés dele. E nós temos isso, à nossa disposição todos os dias. Não é só para mim, não é só para a pastora Pri, não é só para... É para todos nós. É para todos aqueles que são discípulos de Jesus. Eu entendo que a nossa rotina muitas vezes ela é complicada. Mas eu sempre tem um tempo. E mesmo que a gente tenha que deixar de fazer todas as outras coisas... Essa vai ser a escolha certa sempre. O maior tesouro que a gente pode encontrar na nossa vida é a intimidade com Jesus. É desfrutar da presença dEle constante nas nossas vidas. É conhecê-Lo pessoalmente. Porque Ele quer se apresentar para nós, Ele quer se revelar para cada um de nós. E essa é a melhor escolha que cada um de nós pode fazer. Hoje e todos os dias das nossas vidas. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer hoje. Duas escolhas. Ou a gente pode escolher ser como Marta, ativista, preocupada, é, sobrecarregada. Ou nós podemos escolher ser como Maria, uma discípula que sabe discernir o tempo certo das coisas. E esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós hoje. O lugar secreto, o lugar de intimidade com Ele. Amém? Amém. Eu vou orar, então, para encerrar. Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para que nós pudéssemos te conhecer através do, do ministério dEle, através da morte dEle na cruz, através da, daquilo que Ele ensinou aos Seus discípulos, Senhor. Eu peço, Pai, que a cada dia o Senhor nos leve para mais perto do Senhor, que o Senhor atrai os nossos corações a é Ti, Deus. Eu oro, Pai, para que, mesmo em meio a tantos problemas... Em meio a tantas preocupações, Senhor, a gente possa te encontrar como a escolha principal, como a única coisa que importa, como a joia de grande valor. Que Jesus seja para nós o centro da nossa vida. Que em nome de Cristo, Pai, o Senhor esteja dia após dia restaurando a nossa intimidade contigo, Pai a intimidade que nós perdemos é, a, pelo pecado, Pai, mas que o Senhor restaurou através de Jesus. Que em nome de Cristo, o Senhor nos ensine, Pai, a ser menos Marta e mais Maria, a passarmos mais tempos aos seus pés, passarmos mais tempo diante do Senhor, Pai, como discípulos. Em nome de Cristo Jesus, eu oro, Deus, e peço que a intimidade, Deus, seja o nosso lugar preferido, Pai. Que a intimidade contigo, Deus, seja o nosso lugar de habitação, Deus, assim como Davi orava, Deus. Uma coisa peço e a buscarei, estar sempre contigo, Deus. É essa oração que eu faço também por mim e pelos meus irmãos. Que a gente busque, Deus, estar sempre contigo, estar sempre na sua casa, estar sempre na sua presença, Deus. Em nome de Cristo Jesus eu oro, Pai. Amém.